0: La nave de Argos, sumérgete en el mundo del conocimiento.
1: La nave de Argos, un viaje a la aventura. Bienvenidos a bordo.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa número 132 de la nave de Argos. Eh, después de esta pequeña pausa que hicimos de dos semanas, de Semana de Pascua y de Semana Santa, eh, espero que hayan tenido unas excelentes vacaciones, aprovechamos esta, eh, esta pequeña pausa para, eh, pues, eh, dorar nuestros encantos en las playas, los que pudimos salir o también, pues, para tomar aire eh, con su debida distancia en estos, en estos días eh, de tranquilidad. Eh, y, eh, bueno, hicimos un pequeño cambio, unos pequeños cambios en la programación. Habíamos tenido pensado empezar la Semana de Pascua, pero iniciamos ahorita este 15 de abril con un programa que ya teníamos hablado y que también hicimos algunos cambios anteriormente, antes de salir eh, con Círculo de Poesía, que fue nuestro último programa, 131, antes de salir a vacaciones. Y teníamos ya agendado para este 15 de abril eh, a, nada más y nada menos que al maestro Enrique eh, Rico asensio eh, director. Eh, de eh, la Escuela eh, y Academia Renacimiento en, en León Un gusto eh, tenerte esta tarde Empezamos esta charla aquí También saludo a Marco Banzini, a Paco Maxuini Y a Paco Maxuini, y a José Antonio Guana Que nos acompañan esta tarde En la que vamos a hablar de música <coughs> Y de la música como eh, pues, elemento de transformación Que es uno de los artículos que pueden encontrar en nuestro número eh, más reciente de Argonauta, el número 15 eh, que presentamos hace unas semanas en Igapato, también lo presentamos en León y gracias también a la atención del Maestro Rico y de la Academia de Renacimiento en el Auditorio Trinitate, eh, lo presentamos eh, eh, justamente en una velada muy, muy interesante de coros, de voz humana, de música de cuerdas, en lo que se tocó eh, diferentes diferentes grupos de, de cuerdas y de voces que también pues, aludiendo a las, a las cuerdas vocales eh, y pudimos presentar uh -huh. este video también de celebración de los cinco años de Argonauta. Muy buenas tardes, eh, Maestro Rico, de verdad muchas gracias por recibirnos acá en esta, en esta charla, esta tarde para abrir este ciclo eh, nuevo ya después de Pascua de la nave de Argos.
0: Bueno, hola Jaime, encantado. Un saludo a todos, muy buena, muy buena tarde. Un Buenas placer para ustedes, eh, el agradecido soy yo, muchísimas gracias por invitarme, y pues estamos acá para servirles, para practicar un poco de, de nuestra academia, un poco de música, y pues bueno, materia de dispuesta. Buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes. Buenas
2: tardes. padrísimo. Eh, bueno, el, el maestro Rico es, eh, pues, además del director artístico de la Academia de Renacimiento, también es, eh, bueno, es clarinetista, es también, bueno, director de orquesta, por supuesto, y también es constructor, es organólogo, o sea, sabe construir órganos y también construye, es lut lutieti, construye órganos y, y, e instrumentos eh, de época, instrumentos de, de aliento y de madera también, ¿no? Así maestro.
0: es. ¿Maestro? Sí, así Ajá. es, bueno. La organología la, la podemos entender como las personas que nos dedicamos al estudio integral de los instrumentos. Puede ser desde la construcción, el diseño, las cuestiones acústicas, dimensiones, datos históricos, además de la interpretación. Y tiene mucha carga de, de investigación porque hay que ir muy a fondo de, del contexto histórico que pasó el instrumento sinfónico, por así decirlo, que pasó por una evolución muy interesante a través de los, de los siglos, hablando desde la Edad Media prácticamente, y bueno, tengo la fortuna de también hacer algo de labor con la organología, básicamente con la construcción e interpretación de instrumentos históricos, que pueden ser barrocos, clásicos, románticos, y pues inclusive modernos. Tengo ese, pues ese enorme gusto de de combinar esta actividad musical con las otras funciones que tenemos acá en la Academia de Renacimiento. Uh
2: -huh. El proyecto de la Academia de Renacimiento ya, eh, bueno, comentamos en el, en, la, en el artículo, ya son 12 años de trayectoria, uh -huh. eh, de trayectoria los últimos tres años bajo la, la batuta del, del maestro Rico, eh, y, y se ha ido, en estos últimos tres años, se han nutrido de una cantidad impresionante de, de actividades que, eh, veíamos eh, Hablábamos la semana pasada de que el 2020 ha sido una, había sido un año perdido en, en cuestiones de, de presentaciones poéticas, perdido entre comillas, eh, porque también hablábamos de que había sido muy rico en cuestiones de traducción, de preparación de libros, de, tra de trabajo, y también eh, comentando, en el caso de la Academia de Renacimiento, pues ha sido también un, todo un proceso... Eh, en el cual eh, se adaptó, pues veía yo muy rápidamente a las, a las, a las medidas eh, de higiene y de, y de aislamiento y de, y de precaución y continuó dando clases mientras todas eh, las demás escuelas se mantenían en un modelo eh, virtual. Ustedes continuaron, retomaron muy rápidamente, me parece a mí, el, el modelo presencial y lo continúan, ¿no?
0: Sí, bueno, si me permiten platicar un poquito el contexto de nuestra uh -huh. academia. Estamos ubicados en la antigua estación La Trinidad, rumbo a la salida de Silao. Y bueno, sabrán que La Trinidad es una estación de ferrocarril histórica, porque hubo acontecimientos históricos referentes a la Revolución Mexicana. Y nosotros nos ubicamos exactamente en plena estación. Tenemos ya 12 años trabajando en un, en un programa que nuestro eje principal ha sido la formación humana a través de la música, tomando un modelo muy práctico que tiene su origen en el sistema venezolano de orquestas infantiles y juveniles. Ya son 12 años. Es un, un programa completamente gratuito para niños y jóvenes. Um, no les cuesta prácticamente nada en el sentido monetario. Lo que sí les cuesta y mucho es el compromiso, la participación, el mantenerse dentro del programa activo. Es Eso no cualquiera lo puede pagar y pues ese es el costo que los muchachos pagan. Ya son dos años de trabajar enfocados a la formación de orquestas, coros, ensambles, en todos los formatos. Y pues tal cual lo comentas, Jaime, este 2020 ha sido un año distinto en el sentido de que nos permitió pues, reinventarnos, aprender de esta situación que nos tomó a todo mundo con la, la contingencia sanitaria. Y pues ha sido un reto, pero ha sido muy gratificante a la vez el asumir el, pues, el reto de seguir adelante, seguir trabajando. Estamos convencidos que la, la música es una herramienta poderosísima de transformación, tal cual lo mencionas en tu publicación, que amablemente tuviste eh, la gentileza de compartirnos un, un espacio, y pues vamos, eso nos motiva a trabajar para la comunidad, para los muchachos, niños y jóvenes, y pues estamos convencidos que es la manera de, de apoyar, de ayudar, y pues ha sido un éxito hasta el día de hoy. Nos ha ido muy bien en este formato, presencial, que sí hemos trabajado bastante en la planeación, el qué hacer y cómo hacerlo. Yo creo que esta situación de pandemia nos ha permitido potencializar, conocer nuevas facetas que pues hay que desarrollar, ¿no? Que van mucho más allá de, de usar una mascarilla, lavarse las manos, es más complejo que eso y pues afortunadamente nos ha ido muy bien y estamos contentos de que la comunidad ha respondido, las familias han respondido y Seguramente ha sido un, un estímulo importante en la cuestión anímica para sobrellevar esta contingencia, que, pues, bueno, ha sido un reto y sin duda seguiremos buscando la manera de seguir adelante, todo en pro de nuestra comunidad. Actualmente atendemos ocho comunidades aledañas a la Trinidad, comunidades que están, pues, sí alejadas de, 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 el, de la mancha urbana de la ciudad, y pues, ese ha sido el enfoque de la academia, dar la posibilidad de que niños y jóvenes tengan una formación integral a través de la música no somos un conservatorio de música no somos una escuela de música somos una institución que propicia el autoconocimiento de los muchachos a través de la música como herramienta de, de transformación, sin embargo los parámetros musicales siempre son muy altos en todos los sentidos desde la iniciación, la clase de instrumento la clase de solfeo, de coros ensambles, ensayos con las agrupaciones, siempre procuramos tener un parámetro muy alto y no se ve muy bien la cuestión musical porque vamos a pesar de que no es el objetivo formar músicos, debo decir que han emanado extraordinarios muchachos instrumentistas que están haciendo su labor ya fuera de la academia. Es un poquito del contexto que les puedo platicar. Hablamos Muestro. un
2: poquito de... No, en ese sentido... Ajá. 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 Sí, sí, Ajá. sí no, pero, no, nos pasemos. no, perdón. Adelante, ¿no? Dale, dale, dale. Toño. No, bueno, antes de que pasemos a, a los chicos... Uh -huh. A mí me llama la atención y me gustaría pues, preguntarte do, un, bueno, dos, tres cuestiones, ¿no? Um, la primera es, ¿cómo inicia el proyecto de Renacimiento, no? De la Academia de Renacimiento. Digo, nos has comentado algo muy maravilloso y con, con números que nos cuente ¿no? Este, pero también me gustaría saber cómo inicia este proyecto de la Academia de Renacimiento ¿Y por qué ubicar la Academia del Nacimiento en una estación de ferrocarril y no, digamos, en el área urbana de, de León o en otras de estas, de estas es ciudades grandes, no? Como,
0: ah, ¿no? Claro. Sí, bueno, la Academia surge hace 12 años, debidamente constituida como asociación civil, gracias a la iniciativa de un grupo de, de empresarios leoneses que tienen su sede principal como grupo empresarial exactamente enfrente de la estación La Trinidad. Es decir, en esta estación La Trinidad, enfrente se instala este grupo de empresas, que si me permiten mencionar, es importante mencionar quiénes son. Es el grupo Trinidad sí. que se forma con, con Tejas el Águila, que producen teja arquitectónica y Cerámica Renacimiento. A la vez Cerámica Renacimiento, bueno, además de hacer cerámica, de todo tipo desde, desde escultórica desde iluminación vajilla etcétera mm, ellos eh, tuvieron como inquietud pues se abrió un espacio para los chicos de las comunidades que están alejados pues tal cual de la mancha urbana de la ciudad pensando en que pues puedan darle la oportunidad de tener un espacio digno para crecer para aprender música para propiciar el autoconocimiento no que sabemos que pues es la manera de, de de crecer en lo personal y tuvieron esta iniciativa completamente independiente, completamente por su cuenta y pues se lanzaron a la aventura hace 12 años en abrir este programa que lo fueron pues conociendo, modelando poco a poco a través de los años y pues la respuesta fue inmediata, los muchachos era prácticamente algo nuevo el acercarse a la música de concierto o la música clásica como, como, como se dice y pues todo inicia ahí con la iniciativa de un grupo de, de, de empresarios que teniendo su sede en la Trinidad, pues abrió un espacio en sus instalaciones para pues que fuera posible impartir clases de, de instrumentos de orquesta. Posteriormente, a raíz del éxito de esta convocatoria inicial, se tuvo la necesidad de hacer un campus especializado para, para el programa, es decir, instalaciones propias, adecuadas con la infraestructura y pues así surge el campus de la Academia de Renacimiento, pensando en que es un espacio exprofeso para llevar pues a cabo esta esta labor, ¿no? De la música sinfónica, pero como una herramienta de transformación, no tanto como un conservatorio de música, reiterando que siempre el parámetro es muy alto en cuanto a la formación musical, y pues vamos, ya tenemos el campus activo ya desde hace años, tenemos la fortuna de contar con un auditorio propio, que es una maravilla que nos permite mostrar el trabajo escénico que logramos con los muchachos, y pues el campus está diseñado de manera exprofesa para llevar clases de, de música de todos los instrumentos sinfónicos, desde cuerdas, alientos, madera, metales, percusión, piano y coros. Y bueno, esto ha tenido mucha repercusión en la, en la cuestión comunitaria, ya que la gente aledaña a la Trinidad, a las diversas comunidades, de cierta manera ha generado un sentido de pertenencia a una institución. Y hablando de cuestión musical, pues les ha marcado de una manera muy significativa porque era algo que antes no tenían el acceso por ningún medio. Era un mundo completamente desconocido la, la música de concierto y pues bueno, con este programa se ha permitido que la música llegue a, a las comunidades, la música de, de concierto y sobre todo la muestra escénica de presentarte en un concierto ante la gente pues también ha generado una dinámica muy bonita para la gente aledaña a la Trinidad, pero... También ha impactado notablemente pues, a toda la ciudad de, de León, Guanajuato. Viene gente pues, de la zona norte, del centro. Pues, es, es un gusto ver que la gente nos, nos procura. Pero originalmente se pensó el programa para chicos jóvenes de las comunidades que pues, al día de hoy ya se ha tenido un egreso de alrededor de mil, mil alumnos desde hace 12 años. Cada alumno pues egresa y ya ha tenido su su expectativa propia, ¿no? Una carrera universitaria, un trabajo. Muchos se dedican a la música como carrera, como profesión. Y, pues, bueno, es interesante ver esta diversidad que sale de los muchachos de la academia.
1: Oye, a ver, sí. Sí, eh, Bueno, primero, te voy a poner en antecedentes. Yo, por parte de mi esposa, tengo la familia. Todos son músicos. Dos de ellos, pues, son importantes porque uno es violinista, ya actualmente jubilado de la orquesta de la reina en, en, en España. Aquí pasó con Batis y con las Sinfónicas Grandes de Guadalajara. Y él me comentaba, por ejemplo, que cuando, me, me alegra mucho que, que ustedes se dediquen a los niños. Eh, para que un niño pueda eh, realmente salir bien, aparte de la corte de su don, es que sean chavos de 7, 5, 6 años que empiecen a tocar un instrumento ya en forma importante. Creo que es lo que están haciendo. La otra, la otra persona que también este, hizo una gran labor fue Rita Guerrero, con el, eh, el coro, por ejemplo, de ahí del claustro de, de Sor Juana de, Luz, de Sor Juana Inés de, de la Cruz. Y este y, y también tú te dedicas a la cuestión coral. de, de ¿Cuál es el, el, eh, el movimiento que, ti, que, que tiene que pasar para que los... Porque la música, como yo digo con mis nietos, no es nada más porque vayan a ser músicos el día de mañana, sino es que les abre otras perspectivas importantes en la, en, en la
0: mente, ¿verdad? Sí, por supuesto. Uh -huh. Yo creo que coincidimos en que la música nos permite explorar facetas que, vamos, y si no es con la música, difícilmente se pueden dar. Podemos decir que el aprovechamiento general de nuestros muchachos en cuanto a la escuela, por ejemplo, es excelente. ¿Por qué la música pues, nos da esa virtud de, de, de verlo un poquito lo intangible, no? Para nosotros, el proceso de participar en la academia, es muy práctico y muy sencillo. Los chicos inician a una edad deseable, que para mí el ideal es que sea de 5 o 6 años de edad, que sean pequeñitos. ¿Para qué? Para que tengan una estancia muy productiva dentro de la academia. Tenemos muchachos que llegan a los 8 años, 10 años, 12 años, incluso 16 años, pero entre más grandes, puede ser que nuestro programa sea un poco más complicado que tal vez rinda frutos. ¿Por qué? La edad es importante, más, más no es una limitación. Por supuesto que no hablo de que no, no sea posible, pero nuestro sistema está pensado para que los muchachos tengan una estancia muy práctica y obviamente la estancia en cuanto a los años es importante. La primera generación de muchachos hemos tenido el gusto de que han egresado, han egresado algunos que iniciaron desde cero el primer día y egresaron 11 años después. Pasaron por todo el proceso que puede ser de ocho años, 10 años o hasta 12 años. Lo más natural es que a cierta edad, en la adolescencia, cuando son adultos, pues dan una segunda etapa, ¿no? En su formación profesional o laboral incluso. Y, y lo que se llevan de la academia es algo, creo yo, que muy importante porque les permite abrirse puertas, expectativas que, pues tal vez sin la música, difícilmente se pudieron haber dado. Ahorita existe la, la apertura de algunas instituciones que han facilitado becas al 100% para hacer carreras universitarias o de educación básica. Por ejemplo, si me permiten decir el nombre, está el Instituto de claro. aquí en León, que proporciona becas a los chicos que tienen capacidades musicales para, para tocar. Y lo dejan al 100%, es una maravilla. Los muchachos que uh -huh. están en los para pasar a la universidad, la Universidad de La Salle, Bajillo, aquí en León, también está becando al 100% a los muchachos, que necesitan una beca para hacer sus estudios universitarios, pero que tengan el perfil musical deseable para, para que sigan creciendo en la cuestión orquestal, porque la, la Salle tiene una, una orquesta universitaria que son de egresados mm. de los programas infantiles y juveniles. Entonces, imagínense qué maravilla, ¿no? Que, que, que tengan este acceso a una educación superior los muchachos gracias a la música, gracias a ese, a ese tipo de programas que pues, transforman al individuo de todo a todo. No solamente a ellos, sino también a sus familias, porque el impacto que hace en la familia Siempre es muy positivo y muy, muy constructivo, es una comunidad muy bonita que se ha logrado con la familia y pues también nos, nos da gusto ver que impacta no solamente al muchacho que toca, sino también a la familia, ¿no?
2: Uh -huh. Y de quienes han continuado con la carrera musical, de los chicos que se han egresado, ¿puedes hablarnos un poquito de algunos nombres, de algunos que han continuado estudiando y que pues han regresado a presentarse o que están, o están empezando ya a destacar
0: en su, en su ámbito? Sí, hay un muchacho, es un violista, se llama, se llama David Gutiérrez. Él fue de las primeras generaciones y pues siempre fue muy, muy destacado, muy talentoso, muy estudioso, ¿no? Porque son factores como diversos que hay que tener siempre a la mano, ¿no? No solo que es el trabajo, son las horas de estudio que hay que hacer para que el talento rinda frutos, ¿no? Entonces, este muchacho uh, está terminando su carrera en la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato como instrumentista, como violista, pero siempre ha estado pues, muy activo en la música de cámara, en, en la música sinfónica. Participa constantemente con la OSU como, como extra, como violista invitado. También tiene un cuarteto de cuerdas muy interesante que se llama Cuarteto Bayún, que lo conforma mm -hmm. el maestro Dimitri Kislev, que es el concertino de la OSU, como violín primero. Otra maestra mm -hmm. violista, y otro chico chelista muy talentoso y bueno, él, él, este chico David forma parte de este Cuarteto Bayun y pues han hecho presentaciones pues, muy, pues vamos, muy extensas en diversos foros. Actualmente tienen un apoyo que ganaron y están haciendo conciertos de, de retribución en las instalaciones de diferentes instancias, ¿no? Por ejemplo, con nosotros tienen un ciclo de cuatro conciertos como de retribución a la beca que ganaron y en la manera que este pues regresa a parte de lo, que, de lo que aprendió y sigue compartiendo con la comunidad de la academia. ¿no? Existen otros muchachos que es, es, interesante, sí. es interesante ver cómo han logrado posicionarse, porque mucho del trabajo que nosotros hacemos es muy práctico y muy tangible, es decir, es algo que se puede palpar. Han regresado chavos que son pues, muy destacados en el instrumento, y se han contratado en otros programas musicales como, como, ya sea como docentes o como instructores de instrumento. Y esto es muy bueno porque tienen toda la experiencia acumulada de 10, 12 años de formación en un programa de esta naturaleza. Y bueno, van y lo replican a otra institución que también tienen programas infantiles y juveniles. Y es muy interesante porque pueden en práctica toda la experiencia acumulada, ¿no? Y tenemos varios muchachos que afortunadamente están laborando ya tal cual de manera de manera pues, muy eficiente, muy, 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 muy abierta en otras instituciones que también tienen orquestas infantiles y juveniles. Mm, tenemos otros muchachos que han estado están en la ciudad de México haciendo su carrera, por ejemplo, en la Olinjo Listly. Tenemos otros chavos que están en, en la Superior de Música, algunos otros en, en Celaya, otra en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana en Jalapa. Es decir, se han desplazado según la música los ha llevado, ¿no? Entonces, eso es, uh -huh. eso es importante. Que se permitan, pues, acceder a las so, oportunidades que son inagotables. Ya depende mucho del perfil de cada uno, de la inquietud que tenga para, pues, ubicarse en lo que más le más le llena, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Este chico, David Gutiérrez, no es pariente del pianista salmantino?
0: No estoy seguro. Mm, no estoy seguro, Porque la verdad. También es David Gutiérrez. Sí, un, un pianista, sí. No, este muchacho sí. es originario de aquí de León y radica, Correcto. radica en Guanajuato porque ahí sigue haciendo sus estudios pero me parece que no, ¿eh? No ah, es eso que... es. Pero creo que este muchacho creo que no tiene familiares directos en la música pero no me consta, eso pero es. Hombre, creo, que no es el, creo que no es el caso.
1: Oye, el ¿la
2: afición maestro... por la música en el estado de Guanajuato y para los chicos es
0: relevante? Yo creo que sí. Esto es muy interesante, porque sucede que en Guanajuato en general se tiene cierta tradición o cierto apego por los instrumentos de viento. En, vamos, en la ciudad de, por ejemplo, en las ciudades un poquito más pequeñas como Yuriria, Salvatierra, vamos, a ciudades diferentes a la capital y León, existe una tradición interesante con las bandas, con las bandas de viento. Se da claro. mucho que. Los muchachos tocan con los tíos, con el padrino, con la familia, y existe esta, esta tradición con los instrumentos de, de viento, como los metales, sobre todo. Entonces, sí. es algo curioso porque Guanajuato no se caracteriza de cierta manera de una tradición cuerdista, por ejemplo, con los instrumentos de cuerda. Sí, hay maestros muy talentosos, jóvenes muy talentosos, pero es importante cómo, es interesante, mejor dicho, cómo la tradición de los instrumentos de viento tiene mayor relevancia aquí en Guanajuato, por ejemplo Sí, en... y ahí,
2: de ahí salió el maestro arpero este de Villagrán
0: ...competista. Claro, uno sí, de los sí, grandes internacional, claro Claro, por uh -huh. supuesto, es, es un excelente ejemplo, el maestro arpero, pero no existe una tradición de cuerdistas, como lo puede ser por Eso. ejemplo, en, en Guadalajara es muy curioso, tengo colegas que me dicen oye, ¿cómo le hacen para tener tantos instrumentos de viento? Digo, pues Nada, simplemente pues trabajamos el programa y ya, ¿no? dice no, pero es que es un fenómeno extraño porque acá en Guadalajara no hay gente que toque instrumentos de, de viento, son muy escasos, hay muchísimos cuerdistas. Es un poquito extraño, tal vez tiene que ver... Y, y se brinca uno a Sinaloa y otra vez vuelve el viento. Exactamente. Uh
3: -huh,
0: uh -huh. En la región de la montaña, en Texcoco, hay maestros talentosísimos de lo mejor que pueda haber en... Eh, a nivel nacional, sobre todo trompetistas, trombonistas quienes tocan metales en, en el Estado de México, hay una tradición increíble en Oaxaca, ni se diga, ¿no? La tradición de uh -huh. las bandas uh -huh. así es perfecto
2: interesantísimo, eh, vamos llegando ya al, hacia el meridiano de nuestro programa vamos a hacer una, una pequeña pausa musical vamos a escuchar a Schubert ya luego al rato les diremos eh, por qué eh, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar una canción, un lead de Schubert. Eh, esta, esta es una de las de los leads míticos de, de Schubert, es el rey de los elfos y regresamos en un momentito a este programa número 132 con el maestro Rico Ascencio aquí en la nave de Argos. Ya volvemos.
3: I'm Getant, mein Vater, mein Vater, und willst du nicht, was König mir leise verspricht? Sei ruhig, bleib ruhig, mein Kind. In dürren Blättern säuselt der Wind. Du bist feiner Knabe, du mit mir geh. Töchter sollen dich warten schön, meine Töchter führen die nächtlichen Reine und wiegen und tanzen und segnen dich ein, sie wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, mein Vater und siehst du dich fort, Herr König, Töchter am düster Ort, mein Sohn, mein Sohn. I'm
2: Pero que ya este año está funcionando otra vez, ya a todo a, a, empezó a tambor batiente en el mes de marzo, ¿no? También, a, bueno,
0: finales de marzo, principios de abril, ¿no? Sí, de hecho fue un poquito antes. Uh -huh. este es interesante porque les comentaba al inicio que nuestro auditorio nos ha dado una ventana maravillosa para mostrar el trabajo realizado de manera interna. Pero, ¿qué sucede con el auditorio? Es un fenómeno muy interesante porque. El auditorio se encuentra en el interior del campus de la Academia de Renacimiento y ha tomado una vida propia que parece que es un ente independiente, ¿no? El auditorio se inauguró el 18 de julio del, del año 2018. Ese día nos apadrinó el maestro Carlos Prieto. Fue una, una gala maravillosa con el maestro Carlos Prieto, además de la Orquesta Trinidad de Filarmonía, que es nuestra orquesta infantil, y los coros, por supuesto. A raíz de que se inauguró el auditorio, nos ha jalado a estar programando constantemente conciertos prácticamente en todos los formatos. Nosotros, gracias al programa educativo y artístico que tiene la Academia de Renacimiento, mostramos en el escenario constantemente resultado musical, haciendo conciertos con Trinitate Filarmonía, que es la orquesta principal que tenemos, que es una orquesta infantil, con, con coros, también los coros Trinitate, también tenemos un formato muy interesante que se llama Concierto Coloquio, separado Concierto Coloquio. Tenemos el gusto de haber realizado recientemente, la semana pasada, el pasado domingo, la emisión número 40. Pero, ¿qué es un concierto coloquio? No es otra cosa más que un concierto didáctico, en un formato abierto. Presentamos música de cámara con ensambles emanados de los chicos de aquí de la academia, y siempre la instrumentación es diversa siempre en formato de cámara y presentamos los logros realizados en el aula para llevarlos a la gente ya en un formato de concierto. Los conciertos coloquio a mí me gustan mucho en lo particular porque es muy divertido y es muy ameno el, lo que se genera porque estamos interactuando, hablando de la vida de los compositores, datos curiosos de aquella época, de la obra, la instrumentación, vamos, todo lo que ayude para que la gente se acerque a la música de concierto en un formato más relajado, fuera del contexto clásico que de repente se puede tener, ¿no? Entonces los conciertos coloquio, pues es la oportunidad para que la gente se acerque a la música de concierto de una manera muy, muy dinámica, muy relajada, pero también tenemos programación con otros grupos orquestales, por ejemplo Orquesta Renacimiento, que es un programa alternativo de la academia que se fundó con muchachos egresados de prácticamente todos los programas musicales orquestales de la ciudad de, de Longo Guanajuato, chavos de 20, 23 años que ya tienen ya un nivel mucho mayor en cuanto a la ejecución. Hicimos esta Orquesta Renacimiento que es una orquesta de voluntarios que tenemos la dicha, nos enorgullece decir que ha sido la única orquesta no sé si en León o en las ciudades aledañas a, a León que mantuvo una programación permanente interrumpida con un concierto cada fin de mes. Es decir, en el año 2019 que la debutamos, hicimos 10 conciertos ininterrumpidos, todo de manera, de manera independiente. Es decir, no tenemos un recurso, un fondo que nos permite hacer este tipo de, de proyectos, ¿no? Porque, vamos, el recurso con el que cuenta la academia se emplea pues, para el pago de nuestros maestros, para cuestiones operativas, mantenimiento, servicios. Pero nos orgullece de decir que esta Orquesta Renacimiento se logró pues gracias al empuje de los muchachos que la integraron. De hecho, sigue vigente, por la pandemia no se ha podido retomar, pero espero que en un futuro cercano se, se, se pueda retomar. Y bueno, esto nos ha traído una actividad escénica muy interesante, como les decía, los conciertos didácticos, Orquesta Renacimiento, que es un formato orquestal. También tenemos grupos externos a la academia de, de grupos de cámara, grupos incluso de popular. Y bueno, siempre procuramos a abonar lo más posible en la cuestión escénica con los proyectos que tenemos. Recientemente, te comentaba hace un momento, Jaime, que realmente nuestra actividad la retomamos el 2 de julio del 2020, pues como sabemos, en plena pandemia. Fue una necesidad de pues dar un paso en el saber cómo podemos seguir adelante aún con la situación que tenemos de, de la pandemia. Un proceso muy largo, el el descifrar cómo pues, seguir, seguir, seguir haciendo música, seguir trabajando en la formación de los muchachos. Y fue algo muy, muy curioso porque el 2 de julio del 2020 hicimos un concierto de cierre de ciclo con nuestros maestros. Como que los maestros, maestros, vamos a reunirnos, hagamos un concierto, pues vamos a dignificar nuestro trabajo, o sea, vamos a presentar lo que sabemos hacer y mandar una señal de que aún en la adversidad, hay maneras de seguir adelante, de seguir construyendo y pues fue algo muy bonito porque hicimos un concierto que yo lo considero como el cierre de ciclo enero-julio, en plena pandemia. Pero un aguas para pensar en formalizar un nuevo grupo orquestal conformado por los maestros de la academia que es la Trinitate Sinfonieta, que es una orquesta de cámara que le integran los maestros y instrumentistas de la academia, todos son profesionales. Y bueno, se quedó, se quedó este programa ya en la academia, hacemos un concierto en promedio una vez cada mes y medio en formato pues, tradicional de concierto, una obertura, un concierto con solista, una sinfonía. Hablando de Schubert, hace poco tocamos la inconclusa, la famosa sinfonía inacabada de Schubert y pues bueno, consiguió esta intervención que nos compartiese Jaime con el, con el líder y pues bueno, me acordé de, de que recientemente tocamos a Schubert acá en, acá en la academia y pues vamos, la actividad ha sido muy intensa, muy muy nutrida y bueno, los programas de la academia han, han emergido poco a poco porque la música si no lo exige, realmente nosotros estamos para servir a nuestra comunidad, servir a la música y pues estamos siempre buscando la forma de generar mayores contenidos, mayores programas. Hace poco tuvimos el enorme placer de debutar un programa coral para adultos que se llama Coral Trinitate, de la cual estoy contento de que Jaime sea un integrante muy sí. importante. <risa> Y pues bueno, es, es algo que nos enorgullece, ¿no? Que podamos aportar incluso al público que no, es, que, no, que no es infantil, vamos. Nuestra vocación ha estado enfocada hacia los niños y jóvenes, pero estamos muy contentos de que dimos este paso de abrir un programa para adultos, que son voluntarios y asisten una vez a la semana, para hacer su, pues, su montaje, su clase de, de, de coros. Y pues es algo que también estamos contentos de, de haber dado ese, ese paso. Y pues vamos, realmente no paramos, siempre estamos buscando la manera de generar mayores proyectos que beneficien, que impacten a nuestra comunidad de alumnos, de padres de familia, de maestros, colaboradores, y pues esa es nuestra vocación, siempre estar buscando la manera de aportar, aún, aún siendo independientes.
2: ¿Cómo puede, vincularse? ¿Cómo puede vincularse la gente que nos escucha o los, quienes estén interesados con la academia? O, eh, ya sea pa, para seguirlos, para seguir las transmisiones o para asistir o para, o para aportar o ayudar con los, con los programas con los, con, con, pues, para conseguir más eh, información de los programas o de los proyectos que quieren ustedes llevar a cabo.
0: Sí, por supuesto. Tenemos una, una página web, se llama Trinidad Testilarmonía, perdón, www.triñetratafilarmonia.org. Si lo tecleas está un poquito complicado, pero es mucho más sencillo hacerlo a través de la página de Facebook de la Academia, que se llama Academia Renacimiento y Trinitratafilarmonia. Pueden darle like a la página, seguir la, la, la página de Facebook, porque siempre nutrimos con información, con, con los carteles de los conciertos, unas actividades y pues nos da gusto que estemos pues activos nutriendo la, la actividad musical y artística de, pues de nuestra ciudad y del estado y de la manera que la gente nos puede seguir ya sea si algún muchacho se interesa en integrarse a la academia incluso para el coro de adultos que sigue recibiendo gente, vamos, siempre hay manera de participar con nosotros y pues nos encantaría que nos sigan a través de la página de Facebook, repito, Academia Renacimiento y Trinidad de armonía o bien por la página de Instagram que se ubica como arroba Academia Renacimiento, o directamente con un servidor, siempre estamos para servirles, estamos para, para ver cómo colaboramos juntos.
1: Eh, maestro, yo quiero, yo quiero hacer una pregunta, a lo mejor un poquito muy sencilla, pero que yo he tenido siempre la duda, ¿cuál es el instrumento más difícil de dominar? este Incluyendo la voz, ¿cuál es el instrumento, crees tú, que sea el, el más difícil de dominar?
0: Bueno, es una pregunta compleja, muy interesante, que, que pareciera que no hay respuesta adecuada, ¿no? Yo creo que depende del, del parámetro. Aquí es algo muy interesante que quisiera mencionar. Yo les comentaba que tengo la fortuna de, de ser constructor de instrumentos históricos. Yo construyo instrumentos barrocos, clásicos, románticos. Y curiosamente, los instrumentos de, de viento barrocos, pues son muy complejos de, de tocar, o sea, la técnica es muy difícil, es una técnica muy, muy rústica que yo no sé cómo hacían en, en aquellas épocas para tocar de manera virtuosa con esos instrumentos tan limitados y tan rudimentarios, pero era lo normal. Por ejemplo, hablando de, de Schubert, su orquesta era pues, una orquesta reducida, ¿no? no como una orquesta grande como la conocemos ahorita. Los instrumentos de viento tenían muy pocas llaves y eso pues, era mucho más difícil de de hacer digitación, y, y yo decía, ¿cómo hacían para tocar música tan compleja con un instrumento tan limitado? Ahorita los instrumentos modernos están completos en su diseño acústico, de mecanismo y demás. Aún así hay instrumentos que tienen pues bastantes dificultades mecánicas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, el, el oboe, el fagote, son instrumentos de viento, de, de doble caña. Su mecanismo es difícil, es complicado, y si tiene cierta dificultad, pero vamos, un violinista puede decir, no, el, violinista, el violín es algo dificilísimo de tocar y, y es muy, muy complejo su estudio, ¿no? Lo puede decir cualquier instrumentista que conozca su instrumento, que siempre hay una, una parte compleja, ¿no? Pero vamos, la cuestión del estudio técnico, pues claro que nos permite conocer el instrumento, ¿no? Pero más que decir un instrumento, ¿cuál es el más complicado? Cada uno tiene lo, lo complejo. Por ejemplo, los percusionistas, a, no solamente tocan los timbales, sino que deben de tocar todo tipo de teclados como marimba, vibráfono, silófono, el set de timbales, todo tipo de tambores, todo tipo de platillos. Y pues es complicado ser percusionista porque debe de, de conocer muchísimos instrumentos dentro de la percusión. Y pues es toda una especialidad, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. los instrumentos de, de cuerda, sobre todo el violín, se exige como que un perfil más, 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 concreto, ¿no? Que los chicos empiecen de pequeñitos y pues tengan una... ¿Por violación. la afinación?
2: ¿Es más que todo por la afinación el violín o por... Porque digamos el instrumento de aliento por ser la, la capacidad pulmonar también la que está comprometida y el, el, el cuerpo humano, el mismo aliento del, del músico, yo también lo veo muy muy difícil, ¿no? Más si son instrumentos como una tuba wagneriana o una tuba de concierto o sea la, la fuerza la fuerza humana para tocarlo pues se compromete sí. bastante, ¿no? Sí, yo
0: creo no? que son actores que todos son interesantes. Yo tengo la fortuna de conocer a amigos, colegas que cada uno tiene su historia muy particular. Yo conozco gente profesional muy talentosos que se iniciaron tarde. Es decir, no, es que yo empecé a tocar a los 20 años. Yo han empezó a tocar desde los 20, 22 años y tienen un excelente nivel. Depende mucho del de, pues, empeño de la facilidad del trabajo que le dediquen las horas que, que, que se empeñen en estudiar. Eso es un factor, pero lo que sí coincidimos es que en los instrumentos de, de cuerda, por ejemplo, el violín, el violonchelo, requiere cierta madurez en cuanto a, 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 a la anatomía, ¿no? Que las manos tengan uh -huh. la flexibilidad, la madurez para que se adapten a las aberturas de las posiciones. Tiene un poquito que ver con el crecimiento de todos nosotros, ¿no? Entre más chicos, nuestros músculos tienen cierta flexibilidad y tal vez más grandes, pues se pierde un poco esa flexibilidad, ¿no? Con los instrumentos uh -huh. de dedo, ya sean maderas o metales, se puede pensar que es un poco más flexible el tema de, de cuándo se puede empezar a tocar, ¿no? Yo conozco gente que han iniciado, pues, grandes y lo hacen muy bien. Realmente no existe una, una limitante, es, es cosa de cómo, pues, cómo tocarse, ¿no? También saber... Con quién tomar clase, en qué tipo de programa, para sacarle el, el máximo provecho según la expectativa de cada uno, ¿no? Pero sí, idealmente procuramos que uh -huh. en la academia, pues siempre sí, empiecen en una edad temprana, 6, 8 años, 12 años, para que tengan un proceso, pues, bueno, en el sentido del, de los años que puedan participar.
1: Además, es muy, este, muy especial porque uh -huh. yo, por ejemplo, te digo yo con, con Arturo, que, que lo veo que tocaba en las sinfónicas, cuando ha venido aquí a, a casa o cuando hemos estado en Madrid con él, siempre tiene una hora o dos horas, independientemente si tienen ensayo, ¿eh? de, de, de estar este, ensayando por su cuenta, o, sea, o claro. sea, como estudiando. Como que es muy... Eh, la, los requisitos son muy no. fuertes para llegar a un nivel, por ejemplo, de una orquesta importante. Sí, pues es, es algo
0: interesante porque se, se considera que los músicos mantienen un nivel de concentración muy alto. Porque así lo exige la música. Pareciera que es muy sencillo, no, pues mira, toca muy, muy bien, lo hace muy afinado, muy bonito, pero el proceso sí. siempre está como que exigiendo al, al máximo lo que puede dar, dar un músico. Alguna vez escuché una plática de, de, de un rector de una institución que decía: bueno, ¿y por qué los maestros de la sinfónica, pues, o sea, ganan, ganan bien, o sea, por qué se les paga eso? Él no entendía esa parte de que oye, pues es que vienen nada más cuatro horas en la mañana y se sienten a tocar y ya, y tocan conciertos el fin de semana y ya, pero tal vez él no comprendía el, el nivel de, de concentración que requiere lograrlo, que es altísimo. Y es un desgaste que, que, que se dice que se puede comparar a un deportista de, de alto rendimiento, ¿no? factores que interesante conocer, para pues, entrar un poquito en el
2: contexto ¿no? ¿no? No recuerdo qué gran concertista decía que si dejaba de practicar un día, él se daba cuenta en la ejecución de lo que pasaba. Si dejaba de practicar dos días, los críticos se daban cuenta de lo que pasaba y que si dejaba de practicar tres días, ya el público se iba a dar cuenta de lo que pasaba, ¿no? Ah. que había dejado de practicar tres días, ¿no? Entonces, sí, si, si el grado tiene que... Creo que, creo que sí si es de práctica permanente, ¿no?
0: Exactamente, no es suficiente decir ya, ya sé tocar, ya logré la carrera, no, es, hay que estar súper vigentes día a día porque siempre estamos bajo la lupa, siempre, siempre, eh, siempre estamos expuestos a, al más mínimo de detalle porque la música no miente, la música... Y...
2: Sí, y maestro. Y como director, y como director, ¿cómo es la, la, la práctica es de estar permanentemente revisando partituras, de estar escuchando diferentes diferentes músicas ¿O cómo es el cómo es ese, ese ser, eh, eh, cómo se dice esa preparación o esa permanente eh, preparación de orquesta? O sea, de es estar. Me eh, imagino que es también en la escucha y también en la, en la de, de los instrumentos como tales, en la ejecución o cómo cómo funciona.
0: Sí, yo escuché alguna vez a, un, a una persona que decía que para hacer algo bien hay que aprender lo de los grandes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la cuestión musical, pues aprende de los grandísimos, los grandes compositores, a Mozart, Beethoven, Haydn, Bach, Schubert, Schumann, etc. partituras está, está la clave ¿no? para conocer su obra, conocer lo que requiere en cuestión técnica, en la, en la cuestión armónica, en la cuestión melódica, de balance es mucho de sí tener un, un parámetro fijo en cuanto a las grandes obras que te permiten acceder a esos secretos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y obviamente el estudiar las partituras de los grandes compositores pues siempre es un aprendizaje maravilloso que te permite ver cosas que, que hay que poner en práctica. Cuando se <ríe> prepara una, una obra, una obra obviamente siempre hay que estar estudiando todo el tiempo partituras nuevas. En, pues, en la cuestión armónica, rítmica, métrica, melódica, etcétera, pero el tener ciertos parámetros, por ejemplo, con obras de los grandes compositores, por ejemplo, a Beethoven, Mozart, Haydn, te permite acceder a los parámetros generales, lo que puede representar una obra nueva de otro compositor. Con esto no quiere decir que ya está todo resuelto, ¿no? sino que sí mucho trabajo de, de estudio de la partitura, obviamente hay que conocer los registros de los instrumentos, su afinación, porque cada instrumento se escribe en una clave distinta y se toca con una afinación distinta con los instrumentos transpositores, que son los transpositores pues tocan una nota y no suena igual a la de una nota de un piano sino que deben de recorrer o transportar la nota para que suene igual es decir, cosas muy técnicas que las debemos de conocer en términos musicales, pero ya en cuestión de, de estilos, en cuestión de, de conocer cada compositor, pues es toda una, toda una aventura, no conocer los parámetros de cómo se debe tocar ciertas obras, ciertos compositores, o cómo se acostumbra, cómo es la costumbre, la tradición, o cómo puede ser lo más, lo más políticamente correcto, ¿no?, de tocar ciertas obras, porque nosotros tenemos la posibilidad de reinterpretar como intérpretes de, de, de orquesta, pues una, una obra que le podemos aportar, pues cierta cuestión personal, ¿no?, sobre todo en la, la cuestión de los tempos. Si ustedes escuchan una obra con un director a otro hay diferencias radicales, eh, tan sencillo como hacer ah, es que escucha más lento, este lo toca más, más rápido, pero son cosas que sí, se como llaman...
2: como ir a Solti Sol o a Harnoncourt, por ejemplo, y comparados. Otro,
0: con el ¿no? que, que se, se le recuerda abiertamente porque bajaba radicalmente los tiempos entonces parecía que la obra se transformaba de una manera que no se lograba reconocer, ¿no? a diferencia de, de otros, de otros <muchas> grandes directores, con Karajan también era un poquito de eso, de que tenía una tendencia muy marcada uh -huh. a modificar uh -huh. los tempos, pero vamos, era parte de una, pues tal vez una filosofía, una estética personal que imprimían a la interpretación, que obviamente la tenía muy bien justificada, ¿no? No era nada más de quiero bajar el tema porque se me ocurre, sino que era algo mucho más, pues, mucho más, más profundo. Hace algunos meses tuve la fortuna de conocer a un a un director y compositor español que tuve un curso con él. Tuve la fortuna de, de ser su alumno un, durante una sesión de una semana. Él ha hecho estudios muy interesantes referentes a la filosofía de la música. Ha desarrollado una, toda una teoría muy interesante que, que vamos, tomaría muchísimo tiempo comprenderla. Pero él ha hecho diversas tesis en cuanto a la filosofía de la música no solamente en la cuestión técnica musical operativa sino que ve todos los factores pues, que rodean a la música, ¿no? la, la filosofía, estudios de la naturaleza, estudios de los fenómenos auditivos. Es súper es interesante este, este compositor y director, Vicente Chuliá que me, me abrió un panorama increíble que yo desconocía completamente, hablando de la fenomenología de la música, de que no solamente... Es pararte frente a una orquesta y mover la mano y mover la batuta, ¿no? O sea, es mucho más complejo que eso. Y ha desarrollado una teoría muy, muy interesante sobre cómo acceder a lo oculto que está en la, en la música, ¿no? Basándose mucho en la obra de Kenny que fue uno de los grandísimos uh, directores. Uh -huh. Él dice que ha sido el músico más completo de, de la. uno de los músicos más completos de la humanidad que ha tomado una batuta para ser director. Entonces es algo interesante. Uh -huh. Uh -huh. Pues su visión muy particular, ¿no? Y Chely Vida que tenía esta noción referente a los tempos que no era un capricho de bajar el tempo de la orquesta o subirlo a una mayor velocidad, sino que tiene un, una carga muy fuerte en cuanto a la cuestión espiritual, a la cuestión del fenómeno musical, del sonido, muchísimas cosas, ¿no? A tal grado que uh -huh. él no era fanático de, de grabar música, sino que siempre en vivo y difícilmente se escuchan grabaciones. Bueno, sé grabaciones de él, pero sí. un poco porque sí tenía una, un concepto muy particular respecto a la, a la música, a su interpretación, a su ejecución, y tenía una carga muy interesante de, de cuestiones que pues pareciera son muy complejas para, para, para nosotros, ¿no? Pero sí, depende mucho de, del enfoque de cada uno, obviamente, pero sí hay que tener ciertos parámetros, nociones universales que pues te permiten acceder a esos secretos que la música nos puede presentar.
2: Uh -huh. el tiempo es implacable y ya nos acercamos hacia el final del programa Quién lo dijera eso se va rapidísimo eh, maestro maestro rico eh, rápidamente nos encantaría escuchar eh, pro proyectos a, a, a futuro ahorita de la academia y de programación de programa, de programa musical
0: sí por supuesto próximamente tendremos un concierto coloquio el número 41 si no me equivoco, es el domingo 25 de mayo. Presentaremos el concierto coloquio número 41. Va a estar muy interesante. Yo estoy ansioso por que llegue ese día. Vamos a presentar al Quinteto de Metales Trinitate. Pero este mismo Quinteto, además de hacer piezas de ensamble de metales y algunos solistas de metales y piano, vamos a tener la participación de la coral mm. Trinitate, que es el coro de adultos, donde Jaime es un elemento <risa> distinto. Para que nos invites, Jaime. <risa> Bueno, sí, realmente presentar... invitados, por supuesto. No, 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 de, de, de piezas mexicanas. Que nuestro maestro de trombón, el maestro Martínez, él es el director del ensamble de metales. Él mismo arregló para Quinteto de metales y, y voz. Entonces va a ser una versión para, para coral trinitate acompañado de los, de los metales. Va a ser muy interesante la, 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 la mezcla de los dos ensambles. Y bueno, esto va a ser el próximo 25 de mayo, perdón, 25 de abril, domingo 25 de abril, si me equivoco en la fecha me corrigen, pero es el último domingo de... Oh, el este 25 mes. de abril. 25 de abril. Posteriormente, el 16 mm -hmm. de mayo, tendremos otro coloquio con otro de los coros de aquí de la Academia, de la maestra Edna Valles, que es la directora de los coros. Van a presentar música popular de musicales, de Broadway, música popular de corte, de un poco de, de rock clásico, de cierta manera, pero arreglada para coro. va a ser muy interesante. Eso el 16 de, de mayo y posteriormente el 23, 23 de mayo tendremos el programa número 3 de Trinidad de Sinfonieta. Será un, un concierto dedicado exclusivamente a la música de John Williams, el famoso compositor sí, de, las, de las películas. Vamos a interpretar um, uh -huh. el tema principal de la lista de Schindler, una película maravillosa, un uh -huh. muy, muy característico después el, la suite JFK, de la película de JFK, la suite completa de la música de, de Star Wars, la famosa Guerra de las Galaxias, y otra, otro par de piezas de John Williams, y pues es un programa muy interesante, porque esta música es espectacular, a pesar de que es música popular, de cierta forma es una música muy compleja, muy bonita, y pues estamos contentos de presentar este programa. Y vamos, le reitero la, la página, en la página vienen todos los, los eventos que tenemos próximamente a través de Facebook, Academia de Renacimiento y y La Armonía nos pueden seguir y bueno, si gustan acompañarnos, siempre estamos abiertos para recibirlos ojalá se animen a visitarnos, a conocernos, a asistir a algún concierto y pues será un gusto recibirlos.
2: Muchísimas gracias, muchas gracias. Eh, y nos despedimos con, con, con música. Muchas gracias, eh, maestro. La semana entrante, bueno, hago también la parte, eh, hablo un poquito de nuestro programa, La siguiente programa 133. Sí. Tenemos esta vez sí ya a Carl Schurman, hablaremos sobre la arquitectura, sobre este proyecto de contenedores del 36-36. La semana entrante, en 15 días, volveremos al tema musical. Esperamos tener a Inda Midland, una banda eh, local irapuatense. Y en tres semanas confío tendremos también un, el proyecto sobre escultura con el de Salmantina eh, de, con el maestro Salvador eh, Plata. Eh, muchísimas gracias eh, maestro Rico de verdad muchas gracias Marco Bancini gracias, muchas, gracias, gracias, muchas gracias Paco Bancini muchas gracias Paco muchas gracias José Antonio Bande nos despedimos con uno de los grandes tenores del siglo XX nada menos y nada más que el sueco Jussi Jorling interpretando también de Franz Schubert estos otros de los leads eh, famosos eh, leads líder Víticos eh, eh, que se llama La Trucha y muchísimas gracias y este fue nuestro programa número 132 de la nave de Argos, muy buenas tardes a todos estén muy
0: bien, buena semana hasta luego, hasta luego.
3: In a wäschlein helle da schoss in Freureil, die laurische Churelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an der Wäschbade und sah im süße Heru des munden Fischleins Bade im klaren Wäschlein zu, des munden Fischleins Bade im klaren Wäschlein zu. Fisher mit der Rute voland im stand, und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein war, solang der Wasser helle, so